0: Son
1: las 6, las 5 en Canarias.
0: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de Copes, 19 de noviembre, y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Ahora sí que sí. Hoy decimos adiós a este veranillo que se ha prolongado durante más de una semana Y a partir de mañana comienzan a bajar las temperaturas de forma escalonada Que nadie se asuste, ¿eh? Lo que viene es de lo más habitual en la segunda quincena de este mes De momento, la jornada que tenemos por delante es casi un calco a la de estos últimos días De madrugada y a primera hora, nieblas en los valles de la meseta y en las horas centrales, tiempo anticiclónico, con máximas que van a alcanzar los 26 grados en Murcia. Y luego en las capitales más frías nos vamos a encontrar todavía con registros más que suaves. 20 van a alcanzar en Pamplona y Zaragoza, y 18 grados en puntos como Madrid y Burgos. El abrigo más gordito, preparándolo, pero ya para la semana que viene. ¿Qué quieren que les cuente? De la concentración de este sábado en Madrid En contra de la amnistía Si eres de los que estuviste Puedes decir Y contar en primera persona Que formaste parte De una auténtica Marea humana Y si vives fuera de la capital Y no pudiste acudir Pues ahí están las imágenes Sobre todo las aéreas Que con una perspectiva mucho más amplia Son las que mejor reflejan el éxito el rotundo éxito de esta manifestación ni los mejores pronósticos de los convocantes calculaban tal cantidad de gente superó todas las expectativas y fue un auténtico clamor popular da igual desde donde accedieras a Cibeles desde la puerta de Alcalá desde Gran Vía desde el paseo del Prado desde el paseo de Recoletos todo colapsado llegó un momento en el que era imposible avanzar y viendo y viviendo el resultado, lo de menos es el habitual baile de cifras. La organización habla de cerca de un millón de personas y la delegación del gobierno de Madrid, es decir, Sánchez y Marlasca, Marlasca y Sánchez, lo reducen a 170.000 personas. Venga, vamos a comprarles esa mercancía. Aunque fueran solo esos 170.000 que dice el Ejecutivo, que fueran muchísimos más, pero aunque asumiéramos esa cifra, es lo suficientemente relevante para que tomen nota. No solo Sánchez y sus socios, a los que les importa poco. Esto va mucho más allá. Y es precisamente donde todo este tipo de protestas pacíficas, a plena luz del día, masivas... Sin capuchas, sin ni una sola papelera rota, toman mayor relevancia. Lo primero, no pasan inadvertidas. Claro que preocupan en Moncloa. Sánchez lleva cuatro años con una contestación nula en la calle. Y no será porque no ha habido motivos. Pero hay una razón clave que comentábamos ayer aquí con María San Gil. Las instituciones comunitarias están muy pendientes de lo que pasa en España. Pendientes y preocupadas. Y esa imagen de la plaza de Cibeles, atestada de ciudadanos, que claman contra una ley y unos pactos que socavan el principio de igualdad entre españoles, ha dado ya... La vuelta al
3: mundo. Un millón de manifestantes, de acuerdo con la
4: organización. En
1: Alemania, en Austria, en Italia, en Francia, en, en Portugal. Eh, todas, absolutamente todas las televisiones europeas han difundido la imagen de esa plaza de Cibeles abarrotada y clamando en contra de la amnistía y de los pactos con los separatistas. Una de las imágenes que estas televisiones utilizan como recurso habitual para contar lo que está pasando en España es la de Carlas Puigdemont. Y ponte en el lugar de cualquier ciudadano de la Unión, que vio lo que pasó en España el 1 de octubre de 2017, que le contamos que se había fugado en un maletero para evadir la justicia. Que nuestro presidente del gobierno contó que le iba a traer de vuelta a España detenido. Y así con todas y cada una de las cuestiones que Sánchez ha dicho que no haría o que haría y ha resultado haciendo justo lo contrario. Como con los indultos. Ponte en el lugar de esos jueces europeos a los que hemos casi suplicado que dejaran sin inmunidad al expresidente catalán fugado y dejara de eludir así la acción de la justicia. Y ahora por siete votos se le perdona todo, absolutamente todo lo que ha hecho. Por eso se pone el foco en Bruselas y en las instituciones comunitarias como última o penúltima esperanza para paralizar, ya no la aprobación de esta ley... Mucho menos la tramitación, que ahí no se va a meter mmm, Bruselas, pero sí sus efectos. Y de ahí los mensajes como los que lanzaron, entre otros, en ese escenario, donde se leyeron los manifiestos, el filósofo Fernando Sabater.
5: Es la hora de luchar contra la cobardía, de luchar contra nuestra propia cobardía y con nuestras ganas de abandonar y decir, bueno, ¿qué más da?, no, ¿qué más da no? Porque dentro de unos meses nos podemos encontrar con cosas que hoy nos harían estremecer. Bueno,
1: la respuesta del PSOE ha sido la esperada. Y, y si te cuento a quién le han encargado verbalizarla, todo es mucho más previsible. El elegido para comerse con los medios de comunicación, la mayoría de los marrones últimamente, es Pachi López. También le han encargado este. Y una vez más, aquí no defrauda a nadie... Pachi López ha estado cumbre. El portavoz socialista sabe perfectamente que detrás de la convocatoria no estaban ni el Partido Popular ni Vox. Conoce también que hay un centenar de organizaciones de la sociedad civil que solo por el número de los que apoyaban la protesta quizás sean demasiadas para pensar y opinar que todas son lo mismo. Pero escuece que el clamor sea tan unánime. Y puestos a despreciarlo, a menos valorarlo, la técnica no ha podido ser más simple. Es que allí estaban Feijó y Abascal, e iban de la mano.
6: Pues una vez más la derecha y la ultraderecha eh, salen a la calle. Una vez más Feijó y Abascal juntos, pero no para protestar por la amnistía, sino porque no acaban de aceptar, no acaban de asimilar... ...que la mayoría social de este país... ...ha
1: optado por tener un gobierno progresista. Sí, estuvieron Fijo y Abascal... ...no juntos ni de la mano, Pachi López... ...y fueron actores secundarios... ...en esta protesta... ...ni convocaba a Bebé ni Vos... ...ni subieron al escenario... ...ni participaron del manifiesto final... ...pero como Pachi López sabe que... ...Fernando Sabater, por ejemplo, lo hemos escuchado... ...no es ningún fascista... ...estuvo en la cárcel... ...por ser un destacado militante antifranquista y Pachi López le conoce muy bien a Fernando Sabater por eso va a lo fácil Fijo y Abascal van de la mano ¿para qué asumir que hay una parte importante de la sociedad que no comulga con lo que están firmando con los separatistas? una parte mayor incluso mucho mayor que ese respaldo de más de 11 millones de españoles que suman que sumaron PP y Vox el 23 de julio. Los dirigentes del PSOE denuncian que la derecha no digiere que gobierne Sánchez y que deslegitima su gobierno. Bien, ¿Acaso hay una deslegitimación mayor que arrinconar, que apartar a más de 11 millones de españoles... ...y hablando incluso de levantar muros... ...pedimos, no levanten ustedes muros... ...no jueguen con la convivencia... ...volvamos otra vez... ...al sentido común... ...volvamos a la constitución... ...no levanten muros... ...esto es lo que decía Fijó... ...en la concentración de ayer... ...cuando le preguntaban los, los periodistas... ...Pepivox, buscan una respuesta coordinada... ...ante la amnistía... ...van a mantener encuentros en las autonomías... ...en las que gobiernan en coalición... En ...Valencia, Murcia, Aragón, Extremadura... Y también en el resto de instituciones. Las manifestaciones en la calle son la oposición social porque, según Santiago Abascal, no hay que dar por perdida ninguna batalla, ni en el Senado... Ni mucho menos en Europa Y aquí es donde precisamente pone el foco
0: Y hay que intentar también comunicar a todo el mundo A todos nuestros aliados internacionales qué es lo que está ocurriendo en España Con el ataque a la independencia de poderes A la igualdad de los españoles Y a la constitución Y Vox va a hacer absolutamente Todo lo que deba hacer para defender La legalidad en España, la unidad nacional Y para detener este golpe
1: Esta oposición social pacífica En, en la calle No se limita ni mucho menos a Madrid lo vimos hace justo una semana, el pasado domingo, en las principales capitales españolas. Pero es que esa imagen, esa respuesta, se ha vuelto a repetir este sábado en Pamplona. Navarra no es una comunidad más. Es el caramelo al que aspiran los de Bildu, que, por cierto, es el único socio del PSOE que no ha hecho públicos los compromisos que ha adquirido con ellos Pedro Sánchez. En la comunidad foral los socialistas, con María Chivita al frente gobiernan gracias a los de Otegui y que nadie descarte que estén tramando ya arrebatar la alcaldía de Pamplona a Unión del Pueblo Navarro en la manifestación convocada por Sociedad Civil Navarra en la fantástica Plaza del Castillo que algunos ratos hemos echado algunos allí se juntaron 6.000 personas según la delegación del gobierno Tengan por seguro que fueron muchos más. Pero decimos lo mismo. Les compramos la mercancía. 6.000 personas protestando en Pamplona contra la ley de amnistía y contra los pactos de Sánchez con los separatistas. Es una cifra para tener en cuenta. Y entre todos los ciudadanos anónimos que acudieron, las miradas se detuvieron en un grupo de vecinos de Leiza. Este pueblo está a unos 50 kilómetros al noroeste de Pamplona y allí gobierna Bildu. En las últimas elecciones obtuvo casi el 80% de los votos. Así que es fácil imaginar que allí cualquier protesta de los constitucionalistas se convierte en un acto casi heroico. Pues hace una semana, 10 valientes, porque no tienen otro nombre, decidieron salir en su pueblo con una pancarta en la que se podía leer Amnistía No amnistía es, se colocaron en una de las fuentes de la localidad con ese cartel hecho a mano, bueno, completamente rudimentario y, y con una bandera de Navarra bien grande entre los 10 de Leiza estaba Silvestre Zubitur, que es concejal en su pueblo por UPN desde principios de los 90 Silvestre estuvo ayer en Pamplona
5: de alguna manera queríamos participar, como hoy poner un granico de arena del sentimiento de pensamiento defendiendo a Navarra, defendiendo a España, que hemos tenido siempre. Entonces decidimos ponerlo a hacer una pancartica a última hora, han visto ustedes la pancarta.
1: Silvestre Zubitur de Leiza, quien seguro que para Epachi López y para los que manejan su partido es también un peligroso ultraderechista. Que sigan levantando muros. Más noticias en este domingo. Te las cuento con Luis Calabor.
0: Escuchas la mañana.
1: Ya estamos todos.
7: El rey de Marruecos felicita a Pedro Sánchez tras ser investido de nuevo presidente del gobierno. Mohamed VI le traslada su firme determinación de seguir trabajando junto a Sánchez para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones de amistad y consolidar una nueva etapa.
1: A la gresca.
7: Podemos mantiene el pulso con Sumar para imponer el ministro que quieren que forme parte del gobierno de Sánchez como cuota morada. Insisten en que siga Irene Montero como ministra de Igualdad y no descartan romper con la con la coalición de Yolanda Díaz. Apretad. Dos días después de la investidura, Bildu saca a la calle a miles de personas bajo el lema Somos Nación y abriendo el debate plurinacional. Los manifestantes lanzaron gritos de independencia. En una marcha en la que participó Otegui y Merche Aizpurúa, la portavoz que suscribió el acuerdo con el propio Pedro Sánchez. A votar. Los argentinos deciden hoy, si quieren, que les gobierne el izquierdista y peronista Sergio Massa o el ultraliberal Javier Milei. Los, las encuestas auguran un resultado muy ajustado y no definen quién será el nuevo ocupante de la Casa Rosada.
1: Así viene el domingo, así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que te acompañamos hasta las ocho y media. Ahora son las seis y cuarto, cinco y cuarto en Canarias.
2: Antonio Herray. La mañana. COPE. Estar informado.
1: Probablemente tú fueras uno de los afectados, aún se está calculando el número total de incidencias, pero se estima que fueron cientos de miles. Durante el mediodía de ayer, aproximadamente a partir de la una de la tarde, los sistemas de pago con tarjeta y con internet, esos pagos con tarjeta y con internet, empezaron a fallar. Una caída de la plataforma de pagos RedSys tumbó ayer el sistema de pagos bancarios de buena parte de España. Afectó al pago con tarjetas de crédito, a los cajeros automáticos, tumbó datáfanos e inutilizó el sistema de pagos a través del móvil. Ese sistema de pagos conocido como Bizul. Aún se desconocen los motivos que provocaron esta caída. Las entidades bancarias fueron las primeras en advertir de los fallos y señalar a RedSys como el origen del mismo. Álvaro Sáez, buenos
0: días. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Lo primero, ¿qué es RedSys? ¿Y, y, ¿Y por qué nos ha traído de cabeza? Pues mira, se trata de una plataforma de pago virtual que admite esos pagos con tarjetas de crédito y de débito, y en realidad actúa como una especie de intermediario entre el comprador y el banco asociado a la tienda online para que cualquier negocio pueda recibir pagos a través de esta plataforma de manera rápida y sencilla. A esta plataforma de pago están adheridas más de medio centenar de entidades financieras, una concentración de servicios que hace que un fallo como el de este sábado hubiera colapsado totalmente el sistema aproximadamente a eso de las tres, prácticamente dos horas después del apagón de los sistemas Redsys comunicó a través de Twitter que esa incidencia ya estaba resuelta pero por la tarde algunas tarjetas seguían dando fallos la caída del sistema llegó en la antesala de este Black Friday, Antonio ese pistoletazo de salida de la temporada con una tendencia al consumo muy alta en nuestro país y en un fin de semana con buen tiempo lo que hacía que muchas personas se animaran a salir a la calle y a disfrutar, por ejemplo, de un día en un restaurante y a esa hora de la comida la gente no pudo pagar ah, con
1: tarjeta. Era la hora de, del vermú, era la hora de muchas comidas y eh, habitualmente hay gente que no lleva nada de efectivo en el bolsillo, esto cada vez es más eh, común, así que por un momento volvimos al pasado, solo se podía pagar en efectivo y claro, esto complicó. La situación, ya digo, a bares, a restaurantes y, y también a muchos comercios. Sin embargo, el efectivo, eh, eh, según el último informe del Banco de España, sigue siendo el medio de pago más utilizado. Las alternativas digitales de pago siguen ganando terreno, eso es verdad. Uno de cada cuatro españoles hace uso del pago móvil y más de uno de cada cinco hace uso de plataformas de pago en Internet. Claudia Cid
8: consumidores como Cristina usan el móvil para pagar porque lo ven un medio más cómodo. Yo pago con el móvil desde que salió la opción porque es un método muy fácil y siempre lo tienes a mano. Te da bastante tranquilidad el hecho de saber que aunque no lleves dinero, siempre vas a tener esa opción. Sin embargo, es una cifra que todavía está lejos de ese 64% que emplea la tarjeta. Aunque Borja Atsuara, abogado experto en Derecho Digital, considera que es un medio más seguro.
3: Las tarjetas en el móvil son más seguras que las tarjetas físicas, con lo cual no hay un especial problema de seguridad por hacerlo en el móvil, sino al revés. Todo lo digital deja más huella, con lo cual en el caso de que haya algún fraude también es más fácil
1: perseguirlo.
8: El único riesgo que los expertos ven a esta forma de pago es que es una tecnología y pueden surgir contratiempos, como por ejemplo que falle la conexión del datáfono o que nos quedemos sin batería en el móvil. Por eso recomiendan llevar siempre algo defectivo de encima.
1: Vamos cerrando una semana marcada por la investidura de Pedro Sánchez y también con la respuesta multitudinaria, masiva, de la concentración de ayer en la Plaza de Cibeles de Madrid. En la mañana del fin de semana de COPE vamos a viajar a Oriente Próximo. Esa guerra entre los terroristas de Hamas e Israel de la que se cumplen 44 días. Todo empezó el pasado 7 de octubre cuando Hamas lanzó un ataque sin precedentes por tierra, mar y aire. ...contra objetivos israelíes. Te recuerdo que dos españoles perdían la vida en esos ataques. La joven de 19 años Maya Villalobo, que hacía el servicio militar en Israel... ...y también Iván Iyarramendi, asesinado en el Kibbut... ...en el que residía junto a su mujer, muy próximo a la Franja de Gaza... ...que fue asaltado por jamás en las primeras horas de ese fatídico 7 de octubre. Las cifras son también un arma de la propia guerra y por eso no coinciden... Entre los dos bandos, las autoridades palestinas han elevado este fin de semana a más de 16.000 los muertos por los bombardeos israelíes contra la franja. Ahora vamos a poner el foco en la situación de los españoles que viven o que han vivido allí. Hasta hace muy poco. Alicia García, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
1: Lo primero, Alicia, ¿de cuántas personas hablamos?
8: Bueno, pues eh, vamos a mirar primero a Israel. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, allí viven 7.200 españoles. En los territorios palestinos, poco más de medio millar. Fuera de Israel, pero muy cerca de su frontera, se encuentran 700 militares españoles de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano, la FINUL. Este contingente español forma parte de la misión de paz de los cascos azules de la ONU. Está apostado cerca de la eh, conocida como Blue Line, que separa el Líbano e Israel. El grupo terrorista libanés Hidbolá, enemigo declarado precisamente de Israel, ha protagonizado ya algunos ataques desde la frontera, así que los militares se encuentran en estado de máxima alerta.
1: Alicia, una pregunta muy directa. ¿Qué ocurre con los españoles que están... ¿O que han estado en territorios palestinos?
8: Bueno, en la Franja de Gaza se calcula que han vivido 300 españoles, más o menos. 143 se habían inscrito en el consulado con el fin de ser evacuados. A lo largo de esta semana, por fin han ido saliendo de la Franja. Los llevaron primero al Cairo, desde donde volaron a Madrid. Este jueves llegaban por fin en un avión del Ejército del Aire a la base de Torrejón de Ardoz, como decimos en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues el lunes pasado salieron 40 hispanopalestinos y familiares. El martes salieron otros 74. Y el tercer grupo, compuesto por 29, persona, 29 personas, salió el miércoles por el paso de Rafa hacia Egipto.
1: Uh -huh, 300 kilómetros separan el paso de Rafa del Cairo. Hay que recordar que la salida de estos grupos... Se ha producido previa autorización de Israel y con el visto bueno de Egipto, ya que estos dos países deben dar eh, luz verde a la salida de estas personas a través del paso de Rafah. El proceso de salida de la franja comenzó el 1 de noviembre, cuando Israel y Egipto acordaron abrir Rafah para sacar a personas previamente autorizadas. España necesitó más de 10 días. De negociaciones hasta que el primer grupo de españoles logró salir
8: Sí, se priorizó en ese momento la salida de familias con menores y también ancianos con enfermedades Antes de todo esto, a primeros de este mes de noviembre Raúl Incertis, anestesista de Médicos Sin Fronteras Fue el primer español que logró, por su cuenta, abandonar la franja Y sus primeras palabras fueron para denunciar la jaula inhumana, según él, que es Gaza
1: la situación de los hospitales en la franja es insostenible, no se puede aguantar más. No quedan fármacos para sedar, no queda material quirúrgico para poder operar ni para hacer eh, operaciones en condiciones de, de esterilidad. Se han desconectado pacientes de ventilación mecánica, las incubadoras corren peligro. Es decir, esto no hay quien lo aguante. Los hispanobalestinos que han salido de la franja se debaten ahora entre la devastación que dejan atrás y un futuro incierto. Al final a España han llegado 139. Se trata de 139 personas de las 143 que han sido evacuadas de la franja en los últimos días por el Ministerio de Exteriores. Los demás van a permanecer en la capital egipcia por motivos familiares. 67 son menores. Tres tienen menos de un año. 54 son palestinos y el resto tiene... ...doble nacionalidad.
8: Sí, en las escalinatas del avión que les trajo del Cairo... ...un Airbus A330 el jueves... ...les recibían la ministra de Defensa Margarita Robles... ...y también el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez.
1: 67 menores de edad, lo decíamos... ...alguno de ellos con pequeñas mochilas en sus brazos... ...con lo poco que han podido traer... ...niños y también mayores y buena parte de ellos enfermos... ...contaban nada más aterrizar en Torrejón de Ardoz... Eh, ...lo difícil que había sido su evacuación...
5: Hemos vivido hace tres días de un camino muy mal, eh, escapando de la guerra, de las bombas, del sofrimiento. Por lo menos hoy hemos llegado salvos y vivos, y eso es un logro. Ahora bien, pero con el, el dolor lo que hemos dejado, con el dolor lo que hemos vivido, con el dolor de las, nuestras familias.
1: Explicaban con dolor todo lo que han dejado en Gaza, una auténtica devastación en sus propias palabras. No hay ninguno que no sufrió ataques de aviación, no hay ninguno que nos ha muerto la familia, los padres, los hermanos.
5: No tienen nada, no tienen nada, ni comida, electricidad, ni electricidad, ni, ni comunicación, nada, siempre nada más destrucciones, las cohetas, los aviones.
8: Bueno, pues eso es lo que decían nada más aterrizar el jueves en Torrejón de Ardoz. Los familiares que los han esperado aquí en España, pues claro, respiran ahora por fin aliviados. Han sufrido mucho, por lo que a su, fe, a su vez sufrían los suyos en la franja, con bombardeos constantes por parte de Israel. Ha sido el caso de Dolores Ayanz. Desde Madrid ha estado esperando desde el 7 de octubre a que su familia pudiese salir de Gaza, su hermana, su hija y sus nietos. Contaba aquí en la tarde de COPE cómo ha vivido ella estos días de espera que han estado dominados por la angustia
4: con mucha, muchos altibajos, mucha angustia. Había días que estabas bien porque los escuchabas, había días que estabas mal porque se han bombardeado aquí, que se han matado ahí, que te cuentan escenas muy fuertes y, y, bueno, y lo pasas mal. Y luego últimamente que no hay comida, que no hay agua, eh, que mi hija no come para que coman los niños, últimamente ya era horrible.
8: Bueno, pues un total de 26 hispanopalestinos evacuados de Gaza, la mitad de ellos menores llegaban el viernes cansados pero en aparente buen estado de salud al País Vasco. Además, el albergue del Rebellín de Badajoz acoge a otros 60 ciudadanos hispanopalestinos también procedentes de Gaza. Halal es uno de ellos y contaba COPE la incertidumbre que han vivido.
1: Somos 11 personas, 9 mayores, preocupados por nuestro futuro. Queremos saber dónde vamos. Eh, somos gente culta, llevamos eh, todos los universitarios, so, tengo hijas que son médicas, necesitamos una vida digna, so, como vivíamos siempre gente como tú y, y como yo esta es la realidad de, de la guerra de, de cualquier guerra, en este caso la de Gaza en la que hemos puesto el foco en la mañana del fin de semana de COPE en esos españoles que a lo largo de estos días han podido abandonar esta zona de conflicto y han podido ser evacuados a España
2: Antonio de Ray. la mañana COPE estar informado
1: Continuidad o cambio Pero sin duda dos candidatos con algo en común La controversia rodea sus figuras Sus mensajes y sus formas Los argentinos deciden hoy domingo Quién será su próximo presidente Durante los próximos cuatro años Entre los dos candidatos En liza El peronista e izquierdista Sergio Massa
6: Javier, si tenés alguna prueba De algún delito que yo haya cometido El lunes te espero en tribunales Y si no retratate, porque me parece que lo que no podés caer es en la chicana berreta... O el contagiar... ultraliberal
1: Javier Milei. Si un
6: mentiroso dice que alguien es un
1: mentiroso, ese que está siendo acusado, es el que dice la verdad. Con un país con una inflación que supera el 140% interanual, este domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Y sobre su resultado no hay nada claro. ¿Qué claves nos esperan, Gonzalo Zavalla?
7: Más de 35 millones de argentinos están llamados a votar este domingo en unos comicios de segunda vuelta con final abierto. Por un lado, el ministro de Finanzas, Sergio Massa, de izquierdas y peronista. A su favor, la emisión monetaria y el regalo del dinero. Y en su contra, una inflación interanual que llega al 142%. Por otro lado, Javier Milei, ultraderecha y libertario. Es decir, pretende la desaparición del Estado y defiende la libertad del individuo. Fiel defensor de la propiedad privada. Tiene a su favor la oposición al Congreso cobro de impuestos y la idea de que la política tradicional no sirve para nada. En su contra, un discurso radical y populista.
5: Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Tomemos coraje y vayamos por la gloria,
0: porque sin riesgo no podemos abrazar la gloria.
7: Con esto sobre la mesa, las últimas 15 encuestas argentinas otorgan un 51% de apoyos a Milei y un 48% a Sergio Massa.
1: Nos ponemos eh, rumbo a las seis y media de la mañana, enseguida te cuento más detalles de esa concentración masiva en contra de la amnistía, en contra de los pactos que ha firmado Pedro Sánchez con los separatistas en la plaza de Cibeles de Madrid. Eh, fueron un millón, eh, fueron eh, 170.000 como dice la delegación del gobierno, lo que está claro es que fue un rotundo éxito.
2: Antonio de Ray. la mañana. Cope. Estar informado.
7: ¿Aburrimiento? ¿Desgana? El mejor remedio es Tiempo de
0: Juego Sí señor Este domingo, España, Georgia y mucho más Da por un lateral Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva La baja central Un año más El número uno del deporte Y la revienta el otro Tiempo de Juego no tiene ninguna contraindicación y contribuye a la mejora de su estado anímico
1: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias.
0: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de Cope. Es domingo, es 19 de noviembre. Y lo bueno que tiene madrugar es que puedes aprovechar todo el día. Y por delante tienes una jornada con muy buen tiempo. Se va a prolongar hasta hoy. Esto que se bautiza como el veranillo de San Martín. Aunque ¿no? San Martín hace ya unos días, el pasado sábado, se celebraba esta festividad... Y para hoy tiempo anticiclónico, con esas nieblas eh, matinales eh, habituales en estos últimos días que nos llevan a tirar del de refranero popular con aquello de mañanita de nieblas, tarde de paseo. Y sí, nos espera una tarde de paseo para el que pueda disfrutar de la tarde porque las máximas eh, van a superar de lejos en la mitad sur los 20 grados. Ahí están los 26 de eh, Murcia, por ejemplo, 25 en Málaga. Y rozando los 20 en buena parte del centro y de las capitales más frías, eh, Cuenca, Burgos, eh, Soria, Segovia, no van a llegar, pero van a estar muy cerca. Así que te cuento lo último de este domingo, pero antes te voy a dar el dato de un informe que establece que este verano el, el, el software antivirus, el Avast ha sido el más duro en cuanto a ataques en Internet. Hay hasta cinco técnicas o estafas que van a repetirse en los próximos meses por los ciberdelincuentes. La primera, anuncios ocultos. Aparecen mientras la pantalla del móvil está apagada. Para ello, Luis Corrón, experto en ciberseguridad, recomienda lo siguiente.
5: Existen antivirus para, para móviles también que te puedes instalar y analizar las aplicaciones que tienes por si hay alguna que, que sea maliciosa.
1: La segunda, empresas que protegen tu ordenador o tu móvil te alertan de que están te están robando información cuando en realidad son, son ellas. También los programas espías que son legales y que una vez los instalas son para siempre.
5: Te los pueden llegar a instalar en tu móvil, alguien que tenga acceso físico a tu móvil, de tal forma que luego te pueda estar espiando toda
1: tu vida a través del móvil sin que tú lo sepas. Y por último, dos técnicas que pueden mejorar con el tiempo porque tienen que ver con la inteligencia artificial. Hacerte creer en redes sociales que has ganado dinero, incluso... Eh, aplicaciones de citas que en realidad quieren algo muy distinto. Esto es una eh, situación cada vez más repetida. Por cierto, te lo contábamos a las seis. Eh, esa incidencia, que probablemente eh, eh, sufriste tú también, esa incidencia en, eh, en el sistema de pagos eh, eh, bancarios en buena parte de España, es la plataforma de pagos eh, Resis que eh, se cayó durante unas horas a partir de la una aproximadamente de, de la tarde, y que afectó al pago con tarjetas de crédito a los cajeros automáticos y tumbó datáfonos e inutilizó el sistema de pagos a través de Bidso. Vamos con otras noticias de este domingo. Te las voy a contar ya en titulares eh, con la ayuda de Luis Calabor.
2: Escuchas la mañana
1: clamor popular en la calle contra la
7: ley de amnistía de Pedro Sánchez. Ya sea 170.000 personas según la delegación del gobierno o un millón según los convocantes civiles, fue ayer un clamor contra los pactos de Pedro Sánchez y sobre todo contra la amnistía en una concentración convocada por más de 100 asociaciones civiles. Se leyó un manifiesto a favor de la libertad y de la igualdad de todos los españoles. Otros puntos de España como Pamplona o Sevilla también presentaron diversas manifestaciones en contra del acuerdo con Junts de Cataluña.
1: Argentina vive unas elecciones clave con la inflación disparada y con muchas preguntas
7: Más de 40 millones de argentinos están llamados a decidir en las urnas en el balotaje Entre el ministro de economía Sergio Massa, peronista, y el libertario Javier Milei. Las encuestas dan una ligera ventaja a Milei. Pero la incertidumbre es protagonista en esta jornada electoral con una argentina que sufre una inflación del 140%
1: interanual. Alotaje, un término muy <risa> argentino. argentino, para referirse a unas elecciones. Y los bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza se intensifican y dejan decenas de muertos y de heridos.
7: Esta madrugada, un ataque a un convoy de médicos sin fronteras ha dejado un muerto y un herido. Horas antes, Israel ocupó el hospital Al-Sifa y provocó que centenares de personas heridas y enfermas tuviesen que abandonarlos sin remedio alguno. Más tarde dos escuelas refugio de varias familias fueron atacadas en los puntos de Alfacora y Tal Azatar con decenas de muertos. Además 26 personas fallecieron en un bombardeo sobre Yan Yunis al sur de la franja.
1: Y estamos pendientes del comienzo del gran premio de Fórmula 1 de Las Vegas. Carlos Martínez. Fernando Alonso
4: sale noveno y Carlos Sain segundo por la sanción esto dice el español de Ferrari
5: la cosa es que estamos primero y segundo pero desgraciadamente mañana es primero y, y, y duodécimo, todavía con muy malas sensaciones después de, de lo de ayer muy, muy descontento, pues sin muchas ganas de hablar la verdad, y estoy de mal humor sinceramente
1: en la pole saldrá Leclerc y Verstappen segundo, lo escuchamos
4: a las 7 de la mañana en tiempo de juego con Carlos Miquel en tenis Carlos Alcalá perdió en semifinales de la Copa de Maestros y se verán en la final Djokovic y Siner, en fútbol femenino se juega el clásico Barcelona Real Madrid femenino con la ausencia de Alexia Putellas a las 12 de la mañana en tiempo de juego con la narración de Manolo Oliveros y en fútbol masculino España se enfrenta a Georgia partido clasificatorio en Valladolid a las 9 menos cuarto y si suman punto será cabeza de serie en el sorteo de la Eurocopa.
1: A las 6.36 saludo ya Guillermo Vila. Buenos días Guillermo. Buenos días Antonio. Hoy hay unanimidad en las fotos de las portadas de los periódicos de este domingo. Y esa foto, unánime, es de la multitudinaria concentración que colapsó este sábado el centro de Madrid.
3: La resistencia se multiplica ante la burla de la amnistía, destaca El Mundo. No en mi nombre, leemos en ABC y en La Razón, 600.000 personas le mandan un mensaje rotundo a Sánchez, destaca El Debate. En Voz Populi asumen la cifra de asistentes de la organización y apunta a un millón de personas salen contra Sánchez, claman contra Sánchez en Cibeles quieren que perdamos el juicio como Don Quijote. Y las fotos de Definitivamente, en todas las portadas, esa panorámica de los cientos de miles de personas con banderas de España y de Europa que
1: ayer inundaron Madrid. Vamos a pasar de las fotos a las palabras. ¿Qué destacan, Guillermo, en los periódicos de lo que dijeron ayer los convocantes? Bueno,
3: Sabater, Boadella, Trapiello, Ovejero, unen sus voces al millón de participantes, destaca ABC. Andrés Trapiello, lo dice la razón, aseguró que Sánchez es el proyecto de la mentira y que mentirá cuantas veces necesite. Sabater, por su parte, afirmó que el de ayer fue el primer paso de una resistencia que tiene que continuar. En el mundo leemos la llamada a la rebelión socialista. El PSOE está ideológicamente muerto y bien muerto, afirmó Félix Ovejero. Y destaca también
1: lo que dijo el eurodiputado portugués Paulo Rangel, el Parlamento Europeo os ayudará a resistir. Luego escucharemos el testimonio de este europarlamentario, de este eurodiputado socialdemócrata portugués, porque fue sin duda uno de los más contundentes que se escucharon ayer en Cibeles. Y a la espera de que anuncie la composición de su nuevo gobierno, leemos hoy en la prensa varios perfiles sobre la figura del presidente del gobierno.
3: El suplemento Papel del Mundo lo titula así, El caos infinito que explica a Sánchez. Defiende que la supervivencia contra toda lógica del presidente es producto de la confluencia de decenas de tendencias surgidas en la última década, como la polarización, la posverdad o la crisis de atención. Sánchez, la reinvención de un César, titula su perfil cuartango en ABC, frío, calculador, narcisista y maestro del relato, ha demostrado su instinto de supervivencia, dice, y su capacidad. Para devolver los golpes a sus adversarios.
1: Y mirando ya a la formación del nuevo gobierno de momento, Guillermo, sin novedades. Sí, según el país, el presidente comienza a
3: llamar a los ministros, aunque el anuncio se espera para mañana. Sánchez apunta blindará su núcleo duro, por lo que el cambio no será tan radical como en la remodelación de 2021. Justicia, política territorial e igualdad, ministerios claves del PSOE en el nuevo gobierno, destaca el periódico de España. Sánchez planea fusionar las carteras de Ciencia y universidad y convertir el departamento de consumo en una secretaría de estado añade a veces se agranda la brecha entre Díaz y Podemos y se complica la
1: aritmética del gobierno en una secretaría de estado que es lo que tenía que haber pasado esta legislatura pero había que pagar eh, el precio del pacto con Podemos y darle ese ministro a eh, ese ministerio Alberto Garzón eh, vamos ahora vamos a conocer y a repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE José Luis Restán
6: Pedro Sánchez subió a la tribuna del Congreso para dibujar un monstruo frente al cual se justificarían todos sus desmanes jurídicos y políticos. Sánchez convirtió su discurso de investidura en un reproche moral, de tono y contenido inquisitorial contra las fuerzas del centro y la derecha. A continuación, se ha erigido cínicamente en Salvador de la Democracia frente a reaccionarios, broncos y antisociales. Por su parte, Núñez Feijóo puso en evidencia lo que significan los acuerdos sobre los que se ha armado esta investidura. Para el líder del Partido Popular, lo que está en juego es una sustitución del Estado autonómico por otro asimétrico e insolidario, un ataque a la separación de poderes y el mayor retroceso de derechos de los ciudadanos ciudadanos desde la transición. Fijo ha insistido en que estamos ante un fraude, no solo porque no nace de lo que los españoles votaron en las urnas, sino de unos acuerdos de investidura que se han hecho fuera de España, con las cesiones, también económicas, a los independentistas. Arranca la legislatura seguramente más compleja en la historia de nuestra democracia. El presidente desprecia los tremendos riesgos que ha asumido al reavivar un proceso que estaba moribundo, al debilitar torpemente a las instituciones, comprometer la independencia del poder judicial y finalmente incendiar las calles con una ley de amnistía que buena parte de los españoles consideran una infamia. Feijó tendrá que mantener la firmeza que su electorado y la circunstancia histórica le reclaman, pero sin dejarse arrastrar al barro de la crispación. Si se Sánchez ha optado por levantar muros para dividir a la sociedad española entre buenos y malos. El Partido Popular tiene la obligación moral y política de buscar la concordia social y señalar un camino de salida y de esperanza. Es el más difícil todavía y va a estar plagado de trampas, pero es la respuesta que España necesita hoy. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE. Al
4: haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno.
1: elegido Sánchez, presidente del gobierno, le toca empezar a cumplir sus pactos con todos los partidos con los que ha firmado para lograr esos 179 síes. Bildu, PNV, Venegá, Esquerra, Junts, Sumar y de todas esas sesiones, que son muchas... La que más problemas sigue planteando Es la amnistía para los líderes implicados En el proceso independentista de Cataluña No solo para los políticos implicados Una amnistía general Para todo lo que tenga que ver Con eso que llamaron Prusas, Una norma que ya está en la mesa Del Congreso de los Diputados Desde el pasado 13 de noviembre Una norma con forma de proposición de ley Y de carácter orgánico Porque afecta a derechos fundamentales Todos esos detalles son importantes Porque darán las claves para averiguar cuál es el recorrido que tendrá esta ley a partir de ahora y las opciones que hay para que no se llegue a aplicar. Álvaro Saez, buenos días. ¿Qué
0: tal, Antonio? Buenos días. Y
1: esas opciones se podrían dividir en dos partes, ¿verdad?
0: Sí, y una parte es en cuanto a su tramitación parlamentaria, es decir, las posibilidades que hay para que esa ley no se apruebe ni siquiera en las Cortes Generales. Y, en segundo lugar, las opciones que hay una vez aprobada esa ley para que quede sin efecto.
1: Empecemos por esa tramitación parlamentaria que el Congreso, Álvaro, la va a hacer por la vía de urgencia.
0: Eso es, el Pleno del Congreso va a aprobar por mayoría absoluta, porque es una ley orgánica, esa ley de amnistía. Puede ser el mismo texto que presentó Pachi López o con unas enmiendas añadidas que no sabemos si se van a hacer. Una vez aprobado, va a pasar al Senado, que hasta hace unos días, si el Congreso determinaba esa urgencia, la Cámara Alta tenía 20 días para votar a favor o en contra. Pero ahora ya no.
4: Claro, por eso es la reforma que han hecho del reglamento. De tal manera que la, el Senado no queda condicionado por la declaración de urgencia que realice el Congreso.
0: Ella es Isabel Álvarez Vélez, es profesora de Derecho Constitucional en Comillas y cada Y nos explica que ahora el PP ha reformado el reglamento del Senado, donde tiene la mayoría absoluta, para no hacer caso al Congreso y no verse obligado a tramitarlo por la vía de urgencia.
1: Es decir... El Senado decidirá en dos meses desde que se apruebe el texto en el Congreso. Evidentemente, el Partido Popular, con su mayoría absoluta en la Cámara Alta, votará en contra. Y en esos dos meses pedirá informes a todas las instancias del Estado que tengan algo que decir. Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, no son vinculantes. Pero carecen, tampoco carecen de importancia.
4: Es cierto que ahí es muy importante si se van a pedir informes a distintos órganos y estos órganos se pronuncian acerca de los posibles problemas constitucionales que tenga esa norma, que es una baza importantísima para ser utilizada en caso de recursos ante el Tribunal Constitucional. Eso sí que también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh?
1: Una vez votado en contra, esa norma volvería al Congreso de los Diputados. Y la mayoría formada por Sánchez, presumiblemente, votará a favor y se acabará aprobando. Por tanto, el Partido Popular, con esto de la ley de la amnistía, lo único que puede hacer es alargar los plazos, pero en ningún caso paralizarlos.
4: Por eso lo que se está hablando es que va a haber una demora en los plazos, porque al final el juego de las mayorías no creo que permita modificaciones, salvo demora.
1: Vamos ahora a descubrir las opciones que se abren una vez esa ley que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Y aquí el protagonismo... El foco nos lleva hasta el Tribunal Constitucional.
0: Sí, porque va a ser el encargado de decir si esta ley se ajusta o no a derecho, es decir, si es válida o no es válida. Y la manera en la que llega hasta ahí, hasta el Tribunal Constitucional, puede ser muy diversa. La propia Constitución Española, en su artículo 162, nos dice que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el presidente del gobierno, que no lo va a hacer, el Defensor del Pueblo, que tampoco lo va a hacer, 50 diputados, que tienen que ser del PP porque Vox no los tiene, o 50 senadores, igualmente del PP porque Vox sigue sin tenerlos. Y además, como ya se anunció, pueden hacerlo presidentes de los gobiernos autonómicos o las propias asambleas autonómicas, como el PP ha dicho que en caso necesario lo haría. Pero, ¿a partir de ahora qué?
5: Una vez eh, admitido este recurso, se notifica obviamente al gobierno y a los órganos legislativos para que presenten las correspondientes alegaciones y eventualmente la sentencia que dicte, lógicamente, el Tribunal Constitucional tendrá eh, plena eficacia, valor de cosa juzgada, vinculando a todos los poderes públicos.
0: Es decir, como nos dice Rodrigo Deza, que es profesor de Derecho Procesal en la Universidad de San Pablo y socio del mismo área en el despacho Club Legal, hay tres meses para decidir si esa ley sigue o no sigue adelante o, por el contrario, queda totalmente sin efecto.
5: En este, en este caso se declararía la nulidad de pleno derecho de la disposición y no tendría efectos algunos, salvo que el tribunal pudiera establecer alguna cuestión diferente respecto de los efectos de la sentencia o el ámbito temporal a partir del cual aplica la declaración de nulidad.
1: Ahora bien, aparte de ese recurso de inconstitucionalidad, hay otras opciones, pero aquí el poder político tiene poco que decir. Nos vamos, eh, Álvaro, a un ámbito más judicial.
0: Como la redacción es tan amplia, la de la ley de amnistía alguien, que va a pasar, ya te lo digo yo puede recurrir que X implicado, X político no se puede acoger a esa amnistía. En ese caso como nos cuenta la profesora de comillas y cade Isabel Álvarez Vélez el Tribunal del Supremo puede pero no está obligado a plantear lo que se conoce como una cuestión de constitucionalidad.
4: En el momento que esté planteándose un juicio y la duda que surja por parte del juez sobre la aplicación de esa norma que está haciendo en, en ese caso concreto, entonces ya eleva la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
0: Es decir, yo juez tengo dudas de el encaje constitucional que tiene una norma, en este caso la ley de amnistía, así que pregunto al Tribunal Constitucional sobre ello y el TC, el Constitucional, tendrá que resolverlo.
1: Sí. Y esta cuestión, que no es un recurso, tiene efectos y plazos distintos. Por ejemplo, en el momento en el que esta ley se plantee, la ley de amnistía quedará sin efecto, pero no a nivel general.
4: En el momento que esté planteándose un juicio y la duda que surja por parte del juez sobre la aplicación de esa norma que está haciendo en, en ese caso concreto, entonces ya eleva la cuestión inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
1: ¿Y Bruselas qué? Es una pregunta que se repite mucho estos días. Bueno, la Comisión puede aplicar sanciones, pero no dejar sin efecto esta ley. Ahora bien, los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí
5: Adicionalmente se puede plantear también una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando ese desajuste de la norma de aplicación, en el caso concreto, pudiera ser contrario a la normativa europea y a los tratados suscritos en el seno de la misma. Y para ello se
1: seguiría un proceso similar al de la cuestión de constitucionalidad, plazo y efectos incluidos. Y estas son las opciones que hay sobre la mesa para dejar sin efecto la ley que todas las asociaciones judiciales han dicho que es inconstitucional y que rompe de lleno el Estado de Derecho. También lo dijo hace poquitos meses los miembros del gobierno, pero ya eso es otro tema. Hay que tener en cuenta dos claves importantes. Una, en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico se permite amnistiar a nadie, ni puede el gobierno, ni el Congreso, ni los jueces, ni nadie. Es una figura no reconocida, por tanto la legitimidad para aprobar eh, una ley así es más que cuestionable. Al final la voz definitiva, y esto es lo importante, con Cándido con Depumpido al frente la va a tener el Tribunal Constitucional que en este caso no hay que olvidar y no hay que obviar tampoco, está controlado por una mayoría sanchista. <risa>
2: De la mañana. Cope, estar informado. ¿Y por qué no organizamos una corrida de toros?
5: Este domingo, nuestro cine ¡Ah! se va a los toros. La becerrada. De
2: cobrar nada. Se trata de una corrida benéfica.
5: Y el litri y su sombra. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13. Cada año pierden la vida 35.000 personas
7: en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante
1: la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de
7: vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
1: Antes de que nos den las 7, como cada domingo, en la mañana del fin de semana de COPE, nos tomamos un respiro y te cuento esas noticias que habitualmente pasan inadvertidas, más en días de investidura y de formación de gobierno, cuestiones que han, no han salido en las portadas y que se ha encargado de recopilar... Luis Calabor, Luis buenos días muy,
7: muy buenos días Antonio
1: Bueno, es probable que en este domingo de noviembre En el que bah, se espera que bajen algo las temperaturas No haya sonido más relajante que este Escuchas este sonido en una isla paradisiaca sin preocupaciones, sin problemas. Es un escenario que a todos nos encantaría. Hay obligaciones, eso sí, del día a día. ¿Y qué pasa si te cuento que este puede ser tu trabajo y que incluso te puedes llevar una pasta?
7: Es que suena, suena totalmente irreal, pero. Es verdad, o sea, no nos lo estamos inventando. Resulta que un multimillonario está ofreciendo, ojo oh Antonio, mil euros a la gente para que viva en una de sus islas privadas que tiene en el Caribe, cerca de Puerto Rico. Y lo ha publicado en el portal Firefax y Kensington, que es bastante reconocido en el mundo anglosajón. Pero claro, no es que te paguen casi mil euros al mes por, por no hacer nada, o sea, por vivir la vida y la vida loca, sino que el dueño busca a alguien con experiencia para promocionar el lugar en redes y sea parte de una campaña para atraer turismo de lujo a la, a la isla y que sea más rentable, ¿no? Tiene que ser una pareja, eh, chico chica pide y se valora, ojo Antonio, que el candidato tenga ex experiencia en medios de comunicación, o sea que yo estoy pensando en echar el currículum por si acaso, ¿eh?
1: Bueno, vamos a ir pensándolo, sí, que quieres que te diga? Pero a mí me gusta mucho más la radio sí. a lo mejor que madrugar, hoy en domingo, por ejemplo eh, que es 19 de noviembre y si miramos el calendario nada, queda un poquito más de un mes para el sorteo de la Lotería de Navidad. Y aquí volvemos a hablar de la inteligencia artificial que ya ha adelantado, Luis, qué número va a salir premiado el próximo 22 de diciembre.
7: No paramos a hablar de la inteligencia artificial y en este caso ha dicho un número mágico. Se trata del 3695 03695 y es que ha pasado una cosa increíble en Ilche. Y es que eh, solo había una administración de lotería en toda España, ya la suerte, que vendía este número. Se trata de la administración de la cordobesa, la número 26, situada en la plaza de Castilla de la ciudad ilícita. Entonces, desde que la inteligencia artificial, el chat GPT y demás revelase este número como el ganador de la próxima lotería de, de Navidad, muchísimas personas, pero muchísimas han acudido más a, a comprar el décimo. Susana, la lotera de la administración, ha contado en Mediodía Cope Valencia cómo ha sido todo
4: esto. Pues estamos desbordados desde el lunes por la tarde que nos dijeron que ese número habían dicho que tenía probabilidades de salir. Pues la gente nos ha llamado, pues no para de sonar el teléfono, es sin parar, sin parar, y de venir gente aquí a por ese número.
7: Y es que se número, que recordamos es el 03695, por si acaso, pues ya se ha agotado. Pero hay gente que incluso ha ido por el mismo, pero con alguna otra cifra bailando y demás, eh, solo porque lo ha dicho el chat GPT, no por otra cosa. Eso sí, eh, Susana reconoce que esta, digamos, decisión ¿no? de la inteligencia artificial les ha ayudado bastante a que venga mucha más gente. Esto
4: está haciendo que venga mucha gente. Están los clientes habituales, pero está viniendo gente de fuera, gente que no sabía que, existe, que está esta administración, porque es un barrio nuevo, está más apartado de centro, que la gente pues viene, pregunta y se lleva algo. Entonces sí, bueno. se está
7: notando. Claro, yo tengo que reconocer Antonio que todavía no me he comprado un, un décimo pero
1: pues, igual hago caso a la inteligencia artificial, ¿eh? Yo con el azar de por medio me da que todavía la inteligencia artificial no llega. Eso sí, cada vez más mmm, nos vamos acercando a este concepto, a este desarrollo y ¿Pone en peligro internet? Esa es la pregunta. Ojo, que podríamos sí. tener un problema con la red de redes y no dentro de tanto. Eso es lo que asegura un astrofísico que dice que el sol podría provocar un apagón masivo pronto.
7: Es que parece, parece, una mentira, parece mentira, pero es que es uno de los grandes temores de la humanidad porque una llamarada solar de grandes proporciones que fuese directamente hacia la Tierra podría fundir, y esto no es broma, podría fundir todos los aparatos electrónicos, o sea, ojo con esto, pero lo que asegura, lo que asegura precisamente este astrofísico Peter Becker estadounidense es que es ahora cuando es más probable que nunca. Esto ha dicho la televisión
5: estadounidense Fox. Han existido
0: muchas llamaradas que ocurren cuando el sol suelta energía y emite una radiación. El evento Carrington fue una llamarada solar que alcanzó la Tierra en el siglo XIX y fundió el sistema de telegramas.
5: Un sistema de telegramas es muy poco comparado con lo que hay hoy en día, con las conexiones de fibras. El Internet de ahora no está preparado para un evento así.
7: Claro, lo que dice Becker es que en estos 20 años... Que Claro, solo han sido 20 años, eh, Antonio, en los que ha crecido de sobremanera Internet. El sol ha pasado por un ciclo de, digamos, menor actividad, de menor probabilidad de una llamada, llamada solar. Entonces, claro, en los próximos 20 años se viene un ciclo muchísimo más intenso y esto es peligroso de cara al sistema actual de Internet y de comunicaciones. O sea, imagínate el caos, el pifostio que se puede montar con esto. <risa>
1: <risa> bueno, y peor aún nos quitarían la radio. No, ¿eh? que eso sí que no digas nada. eso, por favor. Eh, no está grave esto que te voy a contar, pero sí que ha generado cierto revuelo en redes. La cantante de ópera. Bobby Storm ha sido viral en redes por cantar en pleno vuelo.
7: He generado mucha polémica esto, y desde luego hace honor a la sección porque es curioso un rato. Resulta que Bobby estaba en un avión cuando se enteró de que estaba nominada para dos Grammys, ¿no? Los dos premios de, de la música. Y mientras le grababa a uno de los acompañantes, que luego lo subió este. vídeo lo subió ella misma en TikTok, ¿vale? A Bobby no se le ocurrió otra cosa eh, que anunciarlo a todos los asistentes al vuelo. Y sobre todo, lo que ha generado polémica se puso a cantar uno de sus singles más exitosos. <risa>
2: I need to be
7: y esto, claro, estamos escuchando ahora como uno de los azafatos del avión de, de Delta Airlines, que encima lo dijo claro que es de Delta Airlines, le empezó a recriminar, ¿no? Por ponerse a cantar a pleno pulmón en el avión. Claro, la tripulación se empezó a cansar de escuchar a una pasajera cantar y Bobby estuvo a punto, ojo, o sea, no es tontería de ser arrestada incluso. El azafato le dice que se calle por favor y, claro, el artista dice, bueno, los pasajeros pues están disfrutando de esta actuación y lo mejor, la respuesta del azafato es, es increíble, dice, yo no lo estoy disfrutando <risa> Si yo no lo estoy disfrutando, el resto tampoco El resto tampoco Así, claro, así simplemente. Eh,
1: cuéntame los detalles de un despiste, en este caso espacial De un despiste de unos astronautas Que se han dejado una bolsa en el espacio Y casi generan un problema serio
7: Bueno, claro, es que suena divertido Pero podría haber llegado a ser, hablando mal y pronto Un marrón de los gordos, ¿no? Y lo más gracioso es que esta bolsa la podemos ver desde la Tierra Pues resulta que los astronautas Jasmine Mokbelli y Laura O'Hara Se encontraban en una misión en la Estación Espacial Internacional Hace dos semanas por mantenimiento, ver que está todo bien y poca cosa más, vaya, no, no, no hay unas grandes complicaciones. Entonces, de repente, eh, un arnés eh, que estaba situado en la estación se soltó. Y era una de las bolsas de herramientas que estaban usando, y claro, se quedó colgando por ahí en el espacio, ahí sin gravedad y demás, y dijeron, ¿qué, qué, qué podemos hacer? O sea, porque no llegamos, no, se nos ha escapado, se ha escapado muy lejos, ¿no? Entonces, claro, decidieron volver a la Tierra, porque no había nada que hacer, y pensaban, ojo, que igual le hemos liado parda, pero no, la NASA determinó que no era peligroso, pero imagínate las caras de los astronautas pensando que, que podían haber generado un problema, ¿eh? Y bueno, la bolsa... Ahí se va a quedar vagando sí, para, para siempre,
1: siempre sí, sí. Que nos dan las siete Gracias, Luis. A ti.
2: A partir de este momento, Cope te da más.
7: Si
1: quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y
0: Onda Media.
2: Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope Más.
0: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.